0: Wenn jemand bei, bei uns auf der Plattform, egal auf welcher Kunde wird, äh, dann ähm, ist da nicht nach Vertragsabschluss Funkstille, ganz im Gegenteil. Da findet eigentlich ein permanenter Austausch statt mit eigentlich auch immer der gleichen Person aus dem Team, soweit das natürlich möglich ist. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich auch bei, bei kleinen Unzufriedenheiten äh, von Seiten des Kundens ja, zur Verfügung zu stehen und genau zuzuhören. Und Ich glaube, äh, dass das auf Dauer sehr, sehr zufriedene und auch äh, langbleibende äh, Kunden bringt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir Magdalena Öl eingeladen von Talent Rocket und das Interessante ist, dass Magdalena seit 2012 bereits an Talent Rocket arbeitet und ich tatsächlich selbst erst in dem ganzen Research-Prozess rund um den Female February drauf gestoßen bin und gesehen habe, was da so in den letzten Jahren alles passiert ist und dass da verdammt viel passiert ist und es relativ wenig äh, dazu online zu finden gibt. Also man findet schon, wenn man sucht, ab und zu mal einen Artikel hier und da. Aber ich dachte, okay, das äh, klingt super faszinierend und äh, nach einer sehr spannenden Story. Ursprünglich ähm, bist du Diplomjuristin juristin ähm, und so hat auch das erste Produkt von Talent Rocket mit, mit äh, Juristen zu tun. Es geht darum, dass äh, quasi Jobs bei ähm, guten Kanzleien ähm, über eure Plattform zugänglich werden. Ganz generell kann man sagen, Talent Rocket betreibt intelligente Jobbörsen in Märkten, in denen es eine starke Nachfrage nach hochqualifizierten Talenten gibt. Und ähm, da kommen wir auch drauf, warum es dann noch mehr als nur äh, Juristen sind heutzutage. Aber äh, bevor wir soweit äh, sind und thematisch da komplett einsteigen, freue ich mich, dich hier erstmal begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Lass uns mal anfangen. Ich weiß, ihr habt gesagt, ihr macht jetzt seit, jetzt dieses Jahr werden es zehn Jahre Talent Rocket. Aber wann hat denn eigentlich die Faszination gepackt, zu sagen, hey, ich gründe jetzt eine eigene Firma oder ich will irgendwann mal eine eigene Firma gründen?
0: Also tatsächlich ist bei uns das ein bisschen andersrum gelaufen. Es kam gar nicht zuerst der Wunsch, Unternehmerin zu sein, sondern es kam eigentlich erst ja, eine persönliche Erfahrung, persönlicher Need. Es war so, dass ich äh, in Passau Jura- und Kommunikationswissenschaften parallel studiert habe. Und ähm, mich während meines Studiums erstmal gar nicht so intensiv mit äh, der Berufsplanung auseinandergesetzt habe. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht überlegt, wo möchte ich eigentlich mal arbeiten und habe ähm, noch nicht meine Füße ausgestreckt, praktischer ja gemacht und ähnliches. Und es kam eigentlich erst viel später, nämlich nach meinem Examen. Da habe ich nämlich angefangen zu promovieren und wollte dann ähm, passend zu dem Promotionsthema auch äh, promotionsbegleitend arbeiten. Und das natürlich bei einer Kanzlei, die, ähm, die thematisch da dazu passt. Und habe dann gemerkt, dass, ähm, dass ich gar keinen Überblick äh, online über, über Arbeitgeber bekomme. Also, dass viele Arbeitgeber eigentlich gar keine Sichtbarkeit haben, ähm, insbesondere kleinere, die aber teilweise so von den Arbeitsbedingungen und auch von dem, was sie machen, super attraktiv sind und ähm, ja, die großen Namen hatte man natürlich mal gehört. Die waren auch sehr präsent schon während den Studienzeiten. Aber auch da ist es natürlich wahnsinnig schwer, die eine Großkanzlei von der anderen Großkanzlei zu unterscheiden und zu erkennen, was machen die eigentlich anders und, und wofür zeichnen die sich aus. Und ich weiß noch, ein Kommilitone hat damals zu mir gesagt, ja, aber du musst doch nur in unser Career Center gehen. Wir haben doch an der Uni sowieso ein Career Center. Und ich dachte mir, okay, witzig, das habe ich eigentlich noch nie gehört, dass wir sowas überhaupt haben. Aber das schaue ich mir jetzt mal an. Und tatsächlich stand ich dann da vor einem mini kleinen Raum, der vollgestellt war mit Leitsordnern, in denen dann diese Arbeitgeberprofile zu finden waren. Also da war dann wirklich so ein Einlageblatt drin, der Name der Kanzlei stand drüber und dann waren da halt so ein paar paar Faktoren irgendwie abgebildet. Und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, alles passiert digital, man, man bucht seine Reise online, man shoppt online. Wäre irgendwie komisch, wenn man seinen Arbeitgeber nicht online ausfindig macht oder, oder finden kann und äh, dachte dann aber erstmal, okay, muss ich mir einfach nochmal ein bisschen genauer anschauen, bin dann natürlich in die Google-Suche eingestiegen, habe da aber auch recht schnell gemerkt, erstes Problem, die Arbeitgeber, mit denen ich noch keine Berührungspunkte hatte, konnte ich natürlich auch nicht googeln, weil ich deren Namen zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte und äh, bei den größeren Arbeitgebern kam ich dann recht schnell auf eine Karriere-Seite, habe da aber ähm, ja auch nicht die Informationen bekommen, die die ich wollte, und hat mich darüber eigentlich sehr gewundert, weil im Grunde war das auch zu dem Zeitpunkt ein sehr bewerberzentrierter Markt. Das heißt, im Grunde hatte man eigentlich als, als Absolvent oder auch als Berufseinsteiger oder auch mit mehr Jahren Berufserfahrung eigentlich die Möglichkeit, sich seinen Arbeitgeber auszusuchen, weil, weil es einen gewissen Mangel gab. Und ich habe mich einfach gewundert, dass dieser War for Talents ähm, ja mit einer, ich sag mal, standardisierten Formulierung in einer Stellenausschreibung geworden werden soll und man nicht ja nochmal die Möglichkeit nutzt, viel mehr Informationen über sich als Arbeitgeberpreis zu geben, die zum einen ja vielleicht sehr, sehr typische Hardfacts sind, wie was bekomme ich da überhaupt für ein Gehalt, welche Standorte habe ich, da auch mal ein bisschen Spezifikation der Juristenbranche, Gehälter werden da auch ganz stark kommuniziert, sogar als Marketing-Tool genutzt, indem man sagt, okay, wir äh, zahlen als Einstiegsgehalt Summe XY, äh, was viele Bewerber natürlich auch lockt und zum anderen aber auch, äh, viele Arbeitgeber geben sich mittlerweile so viel Mühe, ähm, ja, ihren, ihren, Arbeitnehmern spannende Pakete zu bieten, sei es, indem sie sich am Fitnessstudio beteiligen, sei es, dass sie super spannende Teilzeit- und Remote-Modelle bieten. Und da müssen sie eigentlich auch einen Platz haben, um, um das zu kommunizieren. Und hatte dann eben tatsächlich ja das Gefühl, was entdeckt zu haben, was, was nützlich wäre, was hilfreich wäre und was so noch nicht existiert. Und hatte dann schon so mal kurz den Gedanken, wäre ja eigentlich cool, das selber umsetzen zu können. Und ähm, bin dann aber trotzdem erstmal ganz klassisch in die Kanzlei eingestiegen, hatte in der Kanzlei dann ein sehr cooles Team, sehr coole Mandate, also war cool da zu arbeiten. Trotzdem habe ich gemerkt, dass es thematisch halt nicht unbedingt das ist, was ich ein Leben lang machen will. Und dann kam, ja, ich sage immer ein bisschen äh, Fügung dazu. Ich habe nämlich über einen gemeinsamen Bekannten dann äh, meine Mitgründerin kennengelernt. Vorgestellt wurde, ja, unterhaltet euch mal. Das ist Jasmin, die äh, ist gerade in der Beratung und überlegt auch gerade, äh, ob, ob äh, sie nicht Lust hätte, was Eigenes zu machen. Und äh, ja, sind dann total schnell in ganz tief in die Gespräche eingestiegen, nämlich, ob das jetzt nur in dem Bereich der Juristen so ist oder ob es da vielleicht noch viel, viel mehr Branchen gibt, in denen Arbeitgeber, ja, auf eine gewisse Art und Weise digital unterrepräsentiert sind. Also, dass sie einfach digital nicht, nicht das abbilden, was sie eigentlich bieten. Und hatten da äh, auch dann die positive Erkenntnis, dass das tatsächlich so ist und wir eigentlich, äh, ja, für uns eine Lücke gesehen haben, die wir super gerne füllen würden. Und haben dann darüber hinaus natürlich auch geschaut, ist der Markt überhaupt, erstmal hört sich das ja sehr nach Nische an, also ist dieser Markt überhaupt attraktiv genug, um da ein Business draus zu machen, besteht da eine Zahlungsbereitschaft und waren da gleich zu Beginn super überrascht, dass da dass da super viel Potenzial liegt, das äh, eigentlich noch nicht genutzt wird und waren dann ja sehr überzeugt, dass wir, dass wir da starten müssen und irgendwann lag es für uns fast auf der Hand, das müssen wir jetzt machen und das wollen wir jetzt umsetzen.
1: Also wir sprechen ja immer noch von irgendwie der Phase um 2012, wo ihr dann wirklich gestartet habt. Da wahrscheinlich auch schon die ersten Gespräche vorher gehabt. Es ist jetzt ja nicht so, dass Startup-Gründen und äh, was Eigenes machen damals schon irgendwie so äh, cool und verbreitet war wie heute. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch viele, mit denen du gemeinsam Jura studiert hast oder dann später auch in der Kanzlei gearbeitet hast, dich für komplett verrückt gehalten haben, oder?
0: Ja, absolut. Also das war auch wirklich ähm, so die häufigste Reaktion, die die ich bekommen habe, besonders auch von älteren Juristen, die dann wirklich sowas gesagt haben wie, ja, aber jetzt haben Sie so ein gutes Examen geschrieben, Sie können doch jetzt nicht gründen, das ist ja kompletter Leichtsinn, Sie wissen doch gar nicht, was dabei rauskommt. Ist ganz schön mutig. Das war irgendwie so dieser Satz, den wir ganz oft gehört haben. Das ist aber ganz schön mutig. Und ähm, das Lustige war, dass wir das zu diesem Zeitpunkt eigentlich erst gar nicht so mutig empfunden haben. Wir haben uns gedacht, okay, wir haben Bock drauf, was Eigenes zu machen. Wir haben Lust, unsere Ideen umzusetzen, aber haben gleichzeitig auch eine Ausbildung, bei der wir ja irgendwie relativ weich fallen. Also im schlimmsten Fall haben wir auch ganz ehrlich gesagt, wenn, wenn das nicht fliegt, dann kehren wir vielleicht irgendwann wieder in unsere alten Berufe zurück oder suchen nochmal ganz was anderes. Aber wir haben das gar nicht so als, äh, okay, sollte diese Gründung nicht funktionieren, gibt es keinen anderen Weg mehr gesehen. Und da waren die Reaktionen dann teilweise schon äh, ja, recht befremdlich, dass man, äh, dass man da so als Exot galt, wenn man, wenn man das dann eben durchgezogen hat. Aber ganz guter Check auch für uns. Wir haben wirklich gemerkt, dass wir, dem ist natürlich dann auch nochmal ganz viel Überprüfung der Idee vorausgegangen, aber wir haben schon gemerkt, dass wir immer immuner gegen diese gegen diese Aussagen wurden und immer überzeugter von dem, was wir machen wollen und dass uns äh, ab einem gewissen Punkt da auch niemand mehr von abbringen konnte. Das war eine ganz coole Entwicklung.
1: Mhm. Also ich finde es auch spannend, dass man dann halt, also man härtet halt schon so ein bisschen ab und merkt, gewinnt so an Selbstbewusstsein und merkt so, okay, wir machen das jetzt einfach und ganz ehrlich, nur weil das jemand anders, der vielleicht den, den Karriereweg gegangen ist, nicht ganz so cool findet, bedeutet das für uns ja erstmal nichts, weil den Karriereweg können wir immer noch gehen. Also war ja wahrscheinlich so, dass wenn man gesagt hat, okay, ganz ehrlich, wenn das scheitert in ein, zwei Jahren in der Kanzlei kommen wir im Normalfall wieder zurück.
0: Ja, ja, absolut. Und da, habe ich, halt auch geholfen, um diese Verunsicherung dann auch äh, auszuräumen. Ein Vorteil des Jurastudiums ist ja, man lernt so eine sehr strukturierte Herangehensweise an Probleme. Das ist oft sehr nüchtern und auch sehr ähm, ja, ein, ein Abarbeiten von etwas, aber ich finde, das ist manchmal auch ganz hilfreich in anderen Situationen. Und ähnlich war es auch bei der Gründung, weil wie das natürlich am Anfang ist, wenn man selber eine Idee hat, ist man super euphorisch und hat das Gefühl, okay, eigentlich müssen wir das direkt morgen äh, starten, weil ähm, das braucht wirklich jeder. Also man hat ja diese, diese positive Energie und Überzeugung einfach als, als Gründer häufig, insbesondere am Beginn. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil einem das auch Hindernisse überwinden lässt und weitermachen lässt, wenn sich dann mal erste Schwierigkeiten ergeben. Aber wir haben dann schon auch gesagt, okay, wir müssen dieses Problem aber oder diese, diese Gründung jetzt erstmal sehr strategisch angehen auf eine gewisse Art und Weise. Wir müssen einmal überprüfen, ob das wirklich nur ein Gefühl von uns ist, dass da eine Marktlücke ist oder ob das äh, ein objektives Verständnis ist. Und haben dann wirklich im, im nächsten Schritt ähm, ja, einen echt umfangreichen Research gestartet, haben äh, uns Fragen erarbeitet, die wir eben unseren verschiedenen Zielgruppen stellen wollten. Das waren dann natürlich die, die Nutzer, die unsere Seite nutzen sollten, also in dem Fall noch die Jurastudenten oder Jura-Absolventen oder Berufsansteiger. Und demgegenüber natürlich aber auch die, die potenziellen zahlenden Kunden. Und haben da jegliches Feedback natürlich dankend angenommen, haben da ähm, auch auch uns Zeit genommen und da gut zugehört, um einfach zu schauen, okay, ist das nur ein Gefühl von uns, dass das eine Idee ist, die so noch nicht äh, umgesetzt wurde oder ist das tatsächlich ein echter Need, bei dem wir äh, was, was lösen können, was bis vor uns noch niemand gelöst hat. Da haben wir echt positives Feedback bekommen und das hat uns natürlich dann auch bestärkt, gewissen Zweiflern, die gesagt haben, aber gründen, seid ihr euch da sicher, äh, da auch stärker entgegenzutreten und zu sagen, okay, wir haben, wir haben das schon überprüft, ob das ob das wirklich Hand und Fuß hat, was wir da machen wollen oder eben nicht.
1: Ich glaube, was man auch verstehen muss, ist, dass wie gesagt, heute ist Startup und Gründen eben ein Riesenthema und es gibt auch sehr viel Geld für neue Gründungen. Damals gab es da deutlich weniger. Das bedeutet, das war jetzt nicht der Standard, dass man gesagt hat, ich renne zu Investoren und hol mir Geld und wenn, dann hat man wahrscheinlich schon trotzdem ein relativ klares Konzept mitbringen können und sollen. Das heißt, die Herangehensweise war ja bei euch auch zu schauen, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass wir damit auch nachhalt, eine nachhaltige Firma aufbauen können? Das bedeutet eine Firma, die auch Geld verdient, die wir auch äh, wachsen lassen können und nicht wo kriegen wir jetzt 10 Millionen her, um überhaupt mal die Idee zu testen, was ja heute so ein bisschen die naive Herangehensweise manchmal wäre. Man kriegt natürlich keine 10 Millionen Euro, um eine Idee zu testen in den meisten Fällen, aber das war jetzt übertrieben, aber ähm, das heißt, für euch war ja, also, wie lang, wann habt ihr denn, weil ihr habt ja irgendwann mal Geld aufgenommen, aber wie ist denn so eure Journey? Wie wie habt ihr dann möglichst schnell die Idee weiter vertestet und wie hat sich das dann auch entwickelt?
0: Ja genau, der nächste Schritt war natürlich nach dem ähm, nach diesem Research, den wir gemacht haben, auch mal einfach das Ganze in den Case zu gießen, zu schauen, wie viel Kapital brauchen wir überhaupt, um eine Website zu launchen, ähm, wie viel Kapital brauchen wir generell, um, um die Idee umzusetzen und ähm, wie, woher soll das Kapital kommen, aber dann natürlich auch, was sind die nächsten Schritte, wie viele Umsätze können wir da generieren und was sind auch die Aussichten. Und das hat uns halt auch relativ schnell gezeigt, dass es bei unserem Geschäftsmodell wirklich ähm, möglich ist und wir das auch wollen, dass wir wirklich schnell Cashflow generieren, also ähm, gar nicht so viel Geld reingeben müssen, sondern sich das Gede Modell auch aus sich raus finanzieren kann. Und deswegen war für uns ein großer Vorteil, dass wir uns halt gleich zu Beginn, weil wir das so gesehen haben, ähm, auf das operative Geschäft konzentrieren konnten und auf die Umsetzung konzentrieren konnten und nicht erst mal noch die Runde gehen mussten und äh, pitchen und, und in den Prozess des Geldeinsammelns einsteigen mussten. Also das hat sich uns ja Speed gebracht am Anfang. Und ähm, als wir dann eben zu diesem späteren Zeitpunkt eine kleine, kleinere Finanzierungsrunde mit Angels gemacht haben, hatten wir natürlich schon viel vorzuweisen. Also es war wirklich ähm, erst viele, viele Jahre nach der Gründung letztlich, in dem wir Wachstum hatten, Umsätze hatten, vor allem auch bestehende Kunden. Bei unserem Geschäftsmodell auch, hat uns jetzt auch in Corona sehr geholfen, ähm, sind viele Umsätze wiederkehrend. Das heißt, unsere Kunden schließen mit uns eigentlich, äh, ab, wenn man so will, Abos ab. Ähm, unsere Kündigungsquote ist aktuell unter fünf Prozent. Das heißt, wir können immer sehr gut auf das letzte Jahr aufbauen und haben mittlerweile natürlich auch eine ganz gute Einschätzung, was wir äh, noch an, an Neukunden akquirieren können in den verschiedenen Bereichen. Also das hat uns äh, sicher den, den Start am Anfang erleichtert, vollen Fokus auf unsere Kunden und unsere Nutzer zu haben.
1: Mhm. Irgendwann gab es ja dann den Moment, dass ihr auch Geld aufgenommen habt, ähm, um dann expandieren zu können in verschiedene, ich sag mal Verticals, also andere Bereiche, die eben, wie du anfangs schon gesagt hast, wo ihr geprüft habt, gibt es dann auch mehr als nur die Juristen, die die potenziell Interesse daran haben könnten. Und ähm, auch jetzt mal so rückblickend, wie gesagt, wir sind jetzt fast zehn Jahre später, wo steht ihr denn aktuell? Also um, wenn man mal greifen möchte, was Talent Rocket alles umfasst, also wie viele Leute da arbeiten, welche Verticals vielleicht live sind, äh, welche Eckdaten, Zahlen, Daten, Fakten äh, man, man kennen sollte, einfach nur um mal zu verstehen, was da entstanden ist, ähm, was muss ich über euch wissen?
0: Also ähm, wir sind mittlerweile auf 50, circa 50 Mitarbeiter gewachsen. Ähm, wir haben zwei Standorte in München und Berlin. Das hat sich so ein bisschen ergeben, war für uns aber sehr sinnvoll, weil wir teilweise in, in ähm, bestimmten Städten besser bestimmte Fachbereiche rekrutieren können. Also es hat sich super gut entwickelt mit diesen zwei Standorten. Und ähm, ja, worauf wir, glaube ich, super stolz sind, ist, äh, dass wir wirklich zu einem profitablen Unternehmen geworden sind das ja jetzt eben ganz, ganz äh, viel aus sich raus finanzieren kann. Ich ähm, das vor kurzem lustigerweise mit meiner Mitgründerin auch besprochen, dass wir gesagt haben, so das ist gefühlt das höchste unternehmerische Glück, ähm, irgendwann in dieser Situation zu sein, dass man den, den nächsten Schritt wirklich komplett allein gehen könnte. Also, dass man wirklich die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, wir wollen in den Bereich und wir können das zu 100 Prozent selber finanzieren. Oder auch, wir wollen mal eine bestimmte Sache ausprobieren und stellen dafür einen Teil unseres Kapitals, ähm, was, wir, was wir verdient haben, zur Verfügung, um zu sehen, das funktioniert. Und ähm, das ist echt eine Phase, die, die wahnsinnig viel Spaß macht und die wahnsinnig viel Potenzial noch mal hebt. Und da sind wir, glaube ich, schon sehr sehr stolz drauf, dass, dass wir die Firma irgendwann auf so stabile Beine stellen konnten, um jetzt eben in den Genuss zu kommen, dann wirklich aus uns raus finanzieren zu können und aus uns raus wachsen, noch stärker wachsen zu können.
1: Jetzt habe ich eine Frage und zwar ist es ja so, jetzt wenn ich mir die Startup-Welt anschaue, ist es ja so, dass es super, super schwer ist, neue, gute Mitarbeiter zu finden. Und ähm, es gefühlt schon fast nichts mehr bringt, äh, einen Jobpost irgendwo mal zu machen, sondern man auch oft wirklich aktiv nach den Leuten suchen muss. Ob über Headhunter und, und äh, irgendwie Recruiting-Agenturen äh, oder selbst irgendwie sich dann drum zu kümmern und, und Leute zu fragen, die man kennt oder auf LinkedIn anzuschreiben etc. Ist es eine ähnliche Dynamik in den Bereichen und Branchen, in denen ihr unterwegs seid? Oder verhält sich das da noch anders? Oder hat sich dadurch euer Modell verändert, weil das vielleicht auch ähnliche Parallelen gibt? Wie ist die Dynamik bei euch?
0: Also ich würde sagen, es ist genauso, wie du es beschreibst. Ähm, der Anspruch der, der Jobsuchenden wird immer höher. Also auch ähm, an... an es geht nicht mehr nur um diese diese harten Faktoren, sondern man will viel mehr über das Unternehmen erfahren, bei dem man bei dem man potenziell arbeiten möchte. Also es muss so ein richtiges Matching geben, auch äh, was die Unternehmenskultur angeht, auch äh, wie bestimmte Sachen gehandelt werden. Also es sind manchmal wirklich diese, diese kleinen Details, auf die es ankommt. Wir hatten vor kurzem einen Bewerber, der dann bei einem bestimmten Arbeitgeber angefangen hat und er hat gesagt, was ihn letztlich dazu animiert hat, dann da zu beginnen, war, er kam da rein, keiner hat eine Krawatte getragen, es gab so eine dudes kultur startup bereich natürlich total normal, aber in anderen Bereichen gar nicht so normal. Und da hat er sich einfach direkt wohlgefühlt. Und das ist schon was, was wir versuchen, auch in unseren, unseren, auf unserer Website zu transportieren. Also diese Information, die eben über dieses ganz ähm, Klassische hinausgeht, auch äh, zu versuchen, das ist natürlich ein Vorteil dadurch, dass wir für jeden Bereich eine eigene Plattform haben, dass wir ganz, ganz gezielt auch auf, auf das eingehen können. Also allen Content, den wir erstellen, dreht sich wirklich nur um diese Zielgruppe. Das kann natürlich eine generische Plattform wie ähm, Monster Stepstone gar nicht so abbilden, ähm, wie wir das können. Wir können alles wirklich in, in, in dem Detail ähm, ausarbeiten, was eben den diese Branche oder diesen diesen Bereich äh, beschäftigt. Weil natürlich ist der der Content, den wir für medizinisches Fachpersonal erstellen, komplett anderer wie der, der wir, den wir für Juristen erstellen. Die Fragestellungen sind oft ganz andere. Und da merken wir schon, dass ähm, da einfach der, der Nutzer einen ganz, ganz großen Mehrwert sieht, dass er diese Informationen über den Arbeitgeber eben schon vorab bekommt. Und auch untereinander stärker vergleichen kann, weil jedem kommt es letztlich auf was anderes an, was was ihn glücklich macht und was für ihn der der beste Arbeitgeber ist. Und ähm, da hilft es total im Vorfeld, wirklich diesen Informationsvorteil zu haben und gewisse Arbeitgeber auch für sich ausschließen zu können. Und ich glaube, und das, das rundet das Ganze dann natürlich ab, dass, ähm, dass da auch einfach ein Umdenken stattfinden muss oder statt, gerade stattfindet ähm, von Seiten der Arbeitgeber, die auch sagen, okay, wir... Um diese Talente noch zu bekommen, müssen wir uns einfach attraktiv da aufstellen und nicht nur sagen, dass wir, dass wir bestimmte Sachen ähm, zur Verfügung stellen oder bestimmte Sachen es bei uns gibt, äh, sondern das auch wirklich leben und kommunizieren.
1: Ja, 100 Prozent. Finde ich auch ganz spannend. Ne? Also so ein Informationsvorteil. Ich würde auch gerne manchmal, also so früher ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, zumindest das Gefühl haben, es ein bisschen besser zu verstehen, als mich nur darauf zu verlassen, was mir jemand sagt, der halt nur versucht, die Firma oder etwas von der besten Seite zu, äh, zu präsentieren. Und äh, da hilft das natürlich, äh, gerade bei, bei diversen Kriterien, die ja, wo ja als Arbeitnehmer, wie du sagst, also die erstens immer, immer mehr werden und im, im Anspruchs, also die Kriterien werden mehr und man wird anspruchsvoller, weil es halt einfach wirklich mehr Auswahl gibt. Aber dann auch sagen zu können, hey, für mich ist halt was anderes wichtig als für Person B. Und wenn ich vorab schon mal sehen kann, dass das halt gar nicht zu mir passt, dann hilft mir das natürlich auch, zu sagen, okay, da muss ich jetzt keiner also weder die Zeit des Arbeitgebers noch meine verschwenden, in die Gespräche zu gehen, wenn es da Faktoren gibt, überhaupt nicht zusammenpassen. Eine, eine Frage, gerade für den Aufbau von einer Firma, die ja doch bootstrapped ist lange Zeit und jetzt über zehn Jahre auch gewachsen. Wie gesagt, mittendrin mal ein Investment bekommen, aber trotzdem sehr profitabel gewachsen. Ähm, es klingt ja schon nach einem sehr, sehr starken Relationship-Business, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe unsere Kunden, die sind äh, jahrelang bei uns, da muss man sich natürlich mit denen gut verstehen, man muss mit denen gute Kundenbeziehungen haben. Also so ein Mix aus, man muss liefern und man, man muss sich vielleicht auch bis so, so ein bisschen lieben lernen. Deswegen einmal die Community-Corner-Powered bei LinkedIn mit der Frage, welche Rolle spielt Netzwerk eigentlich für dich oder für euch? Ich meine, ich meine ihr seid ja zwei Gründerinnen. Ähm, dementsprechend welche Rolle ähm, für dich oder für euch äh, beim Aufbau von, von Talent Rocket?
0: Also für uns als Gründerinnen spielt ähm, Netzwerk sicher auch eine ne große Rolle. Also tatsächlich ist es so, dass wir, am Anfang mit mit unserem Startup, also es war wirklich ganz 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 am Anfang, auch in so einer Art Gründerinitiative waren. Das war von der LMU. Dort haben wir uns dann das Büro zum Beispiel mit Uno und Flixbus geteilt und auch daraus sind Kontakte entstanden, Freundschaften entstanden, die wirklich über einen sehr sehr langen Zeitraum ähm, schon bestehen und die die ähm, wahnsinnig viel Input gebracht haben. Und man ist einfach in einem ständigen Austausch, man man hat oft, unabhängig davon, welches welches Geschäftsmodell man betreibt, auch in welcher Phase man steckt, ähnliche Probleme, bei denen es extrem hilfreich ist, sich immer wieder auszutauschen und da teilweise wirkliche Shortcuts, Shortcuts findet, die ähm, ja, Probleme, die ein anderes Startup vielleicht schon für sich gelöst hat, bei denen man ähm, davon profitieren kann, dass, dass, dass man eben nicht erst äh, den Fehler machen muss, um zu erkennen, dass ein anderer Weg besser gewesen ist. Also da kann man sich wirklich ganz, ganz stark austauschen und ich glaube, so das Wichtigste im Netzwerk ist natürlich zum einen, ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen, aber das Netzwerk dann auch zu pflegen. Ich finde, es passiert recht schnell, dass man ähm, sein Netzwerk auch durch Veranstaltungen oder auch durch ja, unterschiedlichste Dinge weiter vergrößert, vergrößert, aber das eigentlich nicht wirklich nachhaltig ist. Also ich glaube, ähm, beim, beim Netzwerken ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass man auch versucht, mit den Personen immer mal wieder in Kontakt zu sein und nicht unbedingt, wenn man was braucht, sondern wenn man auch einfach mal ein kleines Update gibt, eine Information hat, die für denjenigen vielleicht spannend sein könnte. Also wirklich so dieses dieses easy in Kontakt zu bleiben, halte ich beim Netzwerken für, für sehr, sehr wichtig. und Manchmal auch unterschätzt, weil oft geht es nur um Ansammeln von Kontakten, das dann aber nicht, nicht richtig bespielt wird. Und ich glaube, das führt bei Netzwerken gar nicht so sehr zum
1: Erfolg. Das stimmt. Also ich glaube, wenn du jemanden anrufst und die Person hat nicht das Gefühl, ah, den will ich zurückrufen, oder den will ich zurückschreiben, dann hast du natürlich dann ist es nett, dass du die Person zu deinem Netzwerk zählst. Aber wenn man sich quasi nicht kennt, sondern nur mal gesehen hat, dann ist es natürlich keine also dann kann man die Person nicht fragen und wenn man da irgendwie dann also es gibt ja viele Leute, die rumrennen und sagen hey, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den. Die Frage ist halt, was halten auch diese Leute von dir und wenn die dich nur einmal irgendwie zwei Sekunden auf einem Event gesehen haben und du Hallo gesagt hast, dann äh, wahrscheinlich wissen die nicht mal, wer du bist. Und ich glaube, das muss man dann schon auch in Perspektive setzen, dass dann, und das kennen wir ja aus allen Bereichen, dass Beziehungen halt mehr sind, als einmal Hallo sagen und sich dann nur melden, wenn man was braucht. Und ähm, ich glaube, da muss man wirklich schon auch dahinter sein und und auch so... Klar sein für sich selber und verstehen, okay, verstehe ich mich mit der Person gut genug? Also man muss ja nicht mit jedem in Kontakt bleiben. So das ist ja auch ein normaler Prozess, aber ähm, dann eben auch nicht nur anzurufen, wenn ich was brauche, sondern eben auch mal, wenn ich, ich mache das zum Beispiel so, ich, äh, keine Ahnung, vielleicht sehe ich mal irgendwie ein Startup-Magazin und sehe, wer auf dem Cover ist oder sehe einen Artikel und schicke halt jemandem den Artikel und sage, hey, guck mal, da bist ja du, mega cool, habe ich gerade durch Zufall gesehen. Oder wenn ich irgendwie einen Link zu einem Beitrag habe, der spannend ist, dann schicke ich den halt drei, vier Leuten, wo ich sage, hey, okay, das könnte für euch gerade was sein. Und das sind nur so kleine Aufmerksamkeiten, die halt dazu führen, dass die Leute sagen, hey, der macht sich wirklich Gedanken, was für uns gerade passend wäre. Und ähm, selbst wenn die dann sagen, hey, du, wir sind schon einen Tick weiter inzwischen, dann merken die, okay, warte, du machst ja anhand dessen, was du weißt, auch Gedanken und, und versuchst da irgendwie Mehrwert zu stiften. Und das wird, glaube ich, schon sehr, sehr schnell, sehr positiv aufgenommen und führt dazu, dass die Leute dann auch, eben antworten, wenn du mal eine Frage hast.
0: Total. Ganz spannend, dass du das sagst. Auch dieses, ähm, ja, immer aufrechterhalten, weil im Grunde ist das auch genau das, was wir mit unseren Kunden machen. Also ähm, wenn jemand bei, bei uns auf der Plattform, egal auf welcher Kunde wird, dann ähm, ist da nicht nach Vertragsabschluss Funkstille. Ganz im Gegenteil. Da findet eigentlich ein permanenter Austausch statt mit eigentlich auch immer der gleichen Person aus dem Team, soweit das natürlich möglich ist. Aber... Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich auch bei, bei kleinen Unzufriedenheiten äh, von Seiten des Kundens, ähm, ja, zur Verfügung zu stehen und genau zuzuhören, weil, ähm Oft kann man das auch wieder einfangen, indem man das Problem einfach für denjenigen löst. Und wenn man da einen permanenten Kommunikationsfluss hat, fällt es auch von Seiten des Kunden viel einfacher, mal kurz eine Nachricht zu schreiben. Hey, ich weiß nicht, aber irgendwie scheint das nicht perfekt zu funktionieren oder wir würden uns das noch wünschen oder ähnliches. Und dann hat man den perfekten ähm, ja, Ansatzpunkt, äh, mit den Kunden wieder Kontakt aufzunehmen, mit ihnen das zu besprechen und auch das sein Problem einfach zu lösen. Und ich glaube, dass das auf Dauer sehr, sehr zufriedene und auch äh, langbleibende äh, Kunden bringt was man sich ja wünscht für seine Firma.
1: Man weiß auch nie, was passiert, wenn man sich jahrelang kennt. Ne? Also jeder macht ja irgendwie verschiedene Dinge, probiert Sachen aus und irgendwann kommen die Leute dann wieder und sagen, hey du, ähm, weißt du noch, damals haben wir darüber gesprochen, jetzt mache ich das. das ist super verrückt. Ähm, lass uns das gemeinsam machen und denkst so krass, noch nie drüber nach. Also nicht gedacht, dass das nochmal irgendwie eine Option wird. So, Also kann ja kann ja immer passieren. Das ist
0: auch ein total wichtiger Punkt, den du da nochmal sagst, weil das war bei uns ähnlich. Wir hatten jetzt beispielsweise, wenn man wieder die Jura-Plattform als Beispiel nimmt, haben wir dann auch im weiteren Verlauf eine äh, Plattform gelauncht für Legal Support, also für ähm, ja, Rechtsanwalts-, Notarstanwalts-, Steuerfachangestellte und so weiter, die in, in Kanzleien oder bei juristischen Arbeitgebern generell immer ganz, ganz stark gesucht werden. Und da hatten wir natürlich den Vorteil, schon einen ganz, ganz treuen Kundenstamm zu haben, der sich total gefreut hat, also über den wir eigentlich auf dieses Produkt kamen. Die haben halt immer wieder den Lied geäußert, ja, könnt ihr das nicht eigentlich auch mal machen? Wir bräuchten das so dringend und irgendwie gibt es da keine Lösung und wir suchen und suchen und äh, finden nicht. Und äh, so kam es letztlich fast zu, zu dieser Geschäftsidee. Also natürlich haben wir uns den Bereich auch schon angeschaut und uns die Zahlen dazu angeschaut, aber ähm, im Grunde war schon auch äh, die, die Kundenmeinung, da der Treiber, äh, in diese Richtung zu gehen. Und äh, das war dann natürlich auch ein sehr smoother Einstieg, sage ich mal, äh, schon die ersten Kunden dann da zu haben, einfach weil die schon bei der anderen Plattform super zufrieden waren und dann gleichzeitig auch auf äh, der Plattform natürlich ausprobieren wollten, wie es da funktioniert. Und das liegt, glaube ich, schon daran, den Kunden da halt extrem ernst zu nehmen und äh, ihn zu hören und, und auch versuchen, seine seine Bedürfnisse in irgendeiner Form zu befriedigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich gerade fragen wollte, bevor du was ergänzt hast, ähm, ist so, wenn wir mal zurückgucken, es klingt ja jetzt, als ob irgendwie das immer so ein schön gradliniger Weg bergauf gewesen wäre und alles super ist, weil wir jetzt gerade natürlich nur die, 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 ich sag mal, positiven Facetten bisher angesprochen haben, aber was waren denn so die, also außer, was wir angesprochen haben, natürlich auch die Gegenwehr am Anfang von irgendwie allen möglichen Leuten, die gesagt haben, das wird nichts, das haben wir schon, das haben wir schon angesprochen, aber abgesehen davon, was waren denn die größten Herausforderungen, wo sagst du, hey, wenn ich zurückblicke, das hat uns schon richtig Kopfschmerzen bereitet?
0: Also ähm, es gab ganz, ganz viele Herausforderungen. Ähm, mir hat am Anfang mal jemand gesagt, und den Satz habe ich im Nachhinein alles sehr richtig empfunden, ähm, wer gründet, sollte irgendwie Spaß an Problemen haben. Und ich dachte mir damals, wer soll Spaß an Problemen haben? Aber im Grunde ist es genauso. Also man es ist eine ständige ähm, eine ständige Reise zu, oder über in überwinden von von kleinen und großen Hindernissen. Also ganz am Anfang ist natürlich die Frage, wie kriege ich überhaupt ein gutes Produkt hin, das, das der Markt gefühlt braucht. Danach ist es, wie bekomme ich meinen ersten Kunden? Ähm, dann habe ich endlich Kunden und ähm, muss die irgendwie auch bespielen. Das heißt, wie kann ich mein Team irgendwie vergrößern? Also ich hatte das Gefühl, dass das wirklich ein totaler, ongoing Prozess ist ähm, von, von kleinen und großen Problemen, die es halt ständig zu lösen gilt. Ähm, deswegen das ist lustig, meine, lustig, meine Mitgründer bezeichnet mich immer als Flatliner in der Hinsicht, weil ich, äh, glaube ich, das eher ruhig auf sowas reagiere, aber einfach auch aus dem Grund ähm, ich habe mich auch in der, natürlich schon sehr oft über Sachen aufgeregt, aber ich glaube, dass es halt nur hilft, dem Ganzen mit einem möglichst kühlen Kopf und möglichst unaufgeregt zu begegnen, weil es kommt einfach in so einer Frequenz. Wenn man da jedes Mal durchdreht, ähm, dann, dann erschwert man, man sich total. Und manchmal ergeben sich dann auch aus so, so ja, einfach so einem äh, besonnenen Handeln, äh, super coole Sachen, bei uns ist ein gutes Beispiel, finde ich immer, ähm, wie bekomme ich eigentlich den ersten Kunden, also als wir dann irgendwie losgegangen sind und gesagt haben, hey, guck mal, wir haben echt eine coole Plattform, ähm, wollt ihr da dabei sein, war die Reaktion von vielen, ja, stimmt, die Plattform ist ganz cool, aber ich warte jetzt lieber erstmal ab, wer da sonst noch so dabei ist, also der Erste möchte ich jetzt nicht unbedingt sein, was dich natürlich als Gründer in eine ziemlich blöde Lage bringt, weil wenn niemand der Erste sein will, dann, dann kommst du irgendwie nicht richtig ins Laufen und das ganze Ding fängt nicht zu fliegen an. Und ähm, ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine super starke Community, also wir waren ähm, ja selbst gerade noch recht frisch aus der Uni raus und hatten super gute Unikontakte, die wir auch ähm, richtig ausgebaut haben, wir waren viel auf Social Media mit mit Talentwork äh, am Anfang und hatten da echt viele, viele Leute, die die Plattform schon benutzt haben, allerdings für die macht das Benutzen der Plattform natürlich nur Spaß, wenn möglichst viel zu sehen ist, also möglichst viele Kunden auf der Seite sind haben dann gedacht, okay, wie können wir dem Ganzen irgendwie begegnen und haben dann mit unserer Community ähm, letztlich eine Umfrage gestartet, so, was sind eigentlich die beliebtesten Arbeitgeber? Von welchen Arbeitgebern möchtest du gern mehr sehen? Und da haben die auch ganz aktiv mitgemacht, wurden natürlich auch große Namen genannt und ähm, hatten danach ein richtig cooles Ranking von den beliebtesten Arbeitgebern in der Zielgruppe von BIS. Und unser Ansatz war dann zu sagen, okay, die drei, top drei Arbeitgeber, die müssen wir eigentlich auf der Seite haben, auch wenn die das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht noch nicht sehen oder den Mehrwert natürlich noch nicht kennen können, weil sie es ja noch nicht ausprobiert haben, wir brauchen die und sind dann einfach auf die zugegangen und haben gesagt, hey, ähm, wir sind eine neue Plattform, ähm, ihr gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern, ihr müsst bei uns dabei sein, wir, wir schenken euch das Profil fürs erste Jahr. Und dann natürlich in der Hoffnung, ihr werdet sehen, es, es bringt euch was. Und die waren dann natürlich total äh, angetan, haben gesagt, ja klar, wenn wir da gelistet sein können, warum nicht? Haben coole Informationen zur Verfügung gestellt, haben das Profil wirklich mit, mit guten Infos angereichert. Und ähm, das war für uns so ein richtiger Knackpunkt, weil dadurch, dass die, die Kanzleien dann mit, mit einem Vorzeigeprofil letztlich bei uns gelistet waren, sind wir, konnten wir zu ganz, ganz vielen anderen gehen, ähm, die gesagt haben, ach, so sieht es dann in der Praxis aus. Ja, nee, dann wollen wir das auch. Und ähm, so kam das irgendwie ins Laufen. Und da war wirklich eine ganz, ganz coole Erkenntnis dann auch, dass den Leute natürlich auch überlegt haben, nein, das ist eigentlich nicht unser, wir können da nichts, äh, erstmal nichts rausgeben. Ähm, wir müssen ja Geld verdienen, ähm, das, das funktioniert so nicht. Aber nach einem Jahr hatten die so viele Bewerbungen über uns generiert, dass die gesagt haben, na klar bezahlen wir dafür, es macht ja total Sinn. Das haben wir jetzt ausprobiert, super. Und äh, hatten aber gleichzeitig eben auch so Leuchtturmkunden, und die es den anderen ein bisschen leichter gemacht haben, die, das auszuprobieren. Und ich glaube, das ist so so eine Sache. Nicht auf jedes Problem hat man sofort eine kreative Lösung, aber es gibt für alles irgendwie eine Lösung, wenn man da manchmal auch ähm, ja, das so ein bisschen sacken lässt, vielleicht ein bisschen um die Ecke denkt, sich ein bisschen Zeit gibt und äh, ja, dann dann kann man auch wieder so einen kleinen Schritt überwinden und, und steht schon vor dem nächsten Problem, das einem aber vom, vom Level des Startups schon, schon ein bisschen weitergebracht hat. Also, ich glaube, da hilft dieses Überwinden immer näher zu dem übergeordneten Ziel, dass man irgendwann eine richtig coole Company hat, in der die Leute gerne arbeiten, in dem man ein cooles Produkt hat und einfach eine coole Organisation gebildet hat.
1: Ich finde, das ein fantastisch, fantastisches Beispiel. Ich bin jetzt schon wieder über, den, über das Wort auch gestolpert in, in einer ähnlichen Umgebung. Ähm, aber auf jeden Fall, ich finde es ein krasses Beispiel, weil du halt echt wirklich so sagst, okay, wie kann ich das äh, Supply and Demand Problem, also ich brauche Listungen und ähm, am Ende, wie kriege ich die? Ähm, Kanzleien, die sind halt alle recht stolz, wollen nicht als erster drauf sein auf was Neues, weil es würde ja bedeuten, dass sie vielleicht gerade ein Problem haben, Leute zu finden, was sie ja öffentlich nicht zugeben wollen. Gleichzeitig kannst du die natürlich trotzdem so ein bisschen beweihräuchern und sagst, okay, wer sind denn eigentlich die beliebtesten Arbeitgeber? Sagst du, die dann listen musst, weil ja eure Community schon will. Natürlich sehr viel ähm, auch, ich sage mal, Social Engineering dabei gewesen und, und das mal so ein bisschen von einer anderen Perspektive durchdacht. Und ich glaube, wenn man so rangeht an Probleme, kann man echt viel lösen. Und ich glaube, deswegen ist es ein, ein unfassbar gutes Beispiel für... Kreativität, die man eben mit an den Tag legen sollte, äh, bei Problemlösung, und dass die Problemlösung nicht immer das ist, was man denkt, ne? wie du sagst, also ihr, wollt, ihr wolltet eigentlich keine Lizenzen rausgeben. So, wie kriegen wir das hin? Also, naja gut, also wer denkt da an eine Umfrage bei der Community, um dann diese gegen, ich, ich sage jetzt mal gegen die Kanzleien zu verwenden, im Positiven natürlich, aber ähm, um die Kanzleien zu ihrem Glück zu zwingen, quasi, äh, denen dann ein Jahr erstmal zu schenken. Also ich finde, das ähm, ist echt ein Beispiel, wo man sagt, hey, ähm, da muss ich schon auch echt um drei Ecken denken, um die beste Lösung zu finden. Aber ich brauche sie halt. Und äh, da muss ich mich halt auch äh, auch hinsetzen und überlegen, wie, wie kann man das am besten machen. Und ähm, ja, ich habe aber tatsächlich im ähm, Anbetracht der Zeit auch nur noch eine abschließende Frage, auch wenn ich mir sicher bin, dass wir uns noch mal im Podcast hören. Ähm, dann müssen wir danach mal drüber, drüber sprechen, was wir machen. Aber die letzte Frage, die ich habe, ähm, ist, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ob Gründer, ob Gründerin, in einem vielleicht so ja dem Alter so nach dem nach dem Studium während dem Studium, wo du auch überlegt hast, okay, das ist ein Problem, könnte ich eigentlich gründen und fragt dich nach Rat und sagt, hey, du Magdalena, aus all deiner Erfahrung, was sind so die die Sachen, die du mir mitgeben würdest? Was fällt dir als erstes ein?
0: Ja, lustigerweise fällt mir als erstes ein, die dass die Idee vielleicht gar nicht, auch wenn man das selber natürlich immer so empfindet, das Wertvollste ist, sondern ähm also es passiert ja auch häufiger, dass man selbst von Freunden eine Art NDA äh, vorgelegt bekommt, wenn die über ihre Idee sprechen wollen, weil sie sagen, ja, ich, ich habe einfach totale Angst, dass mir das jemand klaut oder dass, dass jemand anders das dann umsetzt. Selbst Investoren bekommen ja manchmal äh, beim Pitch der Idee ein NDA vorgelegt, einfach aus aus der Angst, ähm, das könnte der Investor ja selber machen. Und die Angst ist, glaube ich, ganz oft unbegründet, weil natürlich hat der Investor gar kein Interesse, die die Idee selber umzusetzen. Das ist ja eigentlich nicht sein Business und so weiter. Und auch bei Freunden und anderen ist es so, ähm, auf die Idee kommt es meistens nicht so an. Klar, die muss irgendwie gut sein und die muss auch ähm, irgendwie Hand und Fuß haben, aber nichtsdestotrotz ist es, es ist die Umsetzung. Und deswegen glaube ich, dass man gar nicht so lange vielleicht in dieser Ideenphase stecken darf, sondern relativ schnell überlegen muss Okay, was sind jetzt die ersten Schritte, und auch wenn es erstmal wirklich nur kleine Schritte sind, wie komme ich in die Umsetzung? Weil dein Produkt wird sich wahrscheinlich im Laufe der Umsetzung noch mal verändern. Ähm, wir haben das gemerkt, wir haben ähm, von Anfang an ganz stark IT-lastig umgesetzt, also für uns war IT ein ganz, ganz großer Fokus, schon bei der Gründung, wir haben gesagt, wir wollen das nicht outgesourced haben, sondern wir wollen das wirklich in-house abbilden, wir wollen ein IT-Unternehmen sein und deswegen spielt es für uns auch eine Rolle, dass wir das ähm, dass wir das selber können und nicht externe A Agenturen beauftragen müssen, aber auch da ähm, hätte natürlich sein können, dass man das als hindernis erstmal empfindet, okay, IT, wir kommen selber nicht aus der IT, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen, sondern auch da, wir hatten dann einfach erstmal ein IT Werkstudenten, der mittlerweile unser längster Mitarbeiter ist, weil der, ähm, ja, danach, nach seinem Studium direkt bei uns als ITler angefangen hat und um ihn herum jetzt ein riesiges IT-Team gebildet wurde. Aber das, glaube ich, ist so, ist so ganz, ganz wichtig. Nicht, nicht nur in dieser Idee zu stecken, sondern über diese Idee zu sprechen, da wertvolles Feedback zu bekommen, das aber dann direkt umzusetzen und ganz schnell in die Handlung zu gehen. Und zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich nötig, damit ich das mal ausprobieren kann? Und da, ähm, ich weiß, es war für uns am Anfang auch ein Riesenthema, ähm, ja, aber das ist nicht perfekt, das sieht noch nicht gut aus, lass uns lieber das nochmal machen. Klar, muss das ein ansprechendes Produkt schon sein, aber es wird nicht perfekt sein, weil man kriegt am Anfang und man kriegt es halt später nicht perfekt hin. Es gibt immer wieder irgendwelche Bugs, die, mit denen man nicht gerechnet hat, irgendwelche Probleme mit denen, die, die erst rauskommen, weil man es eben probiert hat. Deswegen finde ich es immer so ähm, der wichtigste Tipp, wahrscheinlich schon hundertmal gehört, irgendwie auch ja eigentlich völlig klar, aber dann halt doch nicht so klar, ist dieses einfach machen.
1: Ja, ich glaube, es, ist, es klingt so banal, aber es ist super schwer, sich daran zu erinnern und, und das dann auch zu machen. Eine kleine Ergänzung, weil den Rest möchte ich eigentlich so stehen lassen. Wenn du zu einem Investor gehst und du willst eine NDA unterschrieben haben, dann kann ich mir ganz gut vorstellen oder ist es oft so, dass das Gespräch beendet ist, bevor es angefangen hat. Also man muss sich schon irgendwie damit dann auch wohlfühlen, dann zu sagen, hey, das ist meine Idee, dafür stehe ich jetzt und ich bin die beste Person, um das zu machen. Ist mir egal, wer davon erfährt, ich mache es eh besser. Und wenn man mit diesem Mindset nicht dort auftaucht, dann wird man da auch ganz schnell wieder ausgeladen. Deswegen, da muss man sich daran erinnern, dass das halt eben auch wirklich der der Fokus ist, eben zu umzusetzen und nicht irgendwie, dass die Leute glauben, dass sie das jetzt selber machen wollen. Naja, das noch als kleine letzte Ergänzung. Alles andere würde ich gerne so stehen lassen, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, sich daran zu erinnern und das mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Magdalena, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für all deine Insights und Erfahrungen. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir noch ein paar Themen finden, um uns äh, im Podcast nochmal wiederzuhören und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für all deine Zeit und äh, bis bald.
0: Vielen Dank an dich. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und ähm, werde weiterhin fleißig äh, den, den Female February reinhaben.
1: Danke dir. Canva hat auch extra für den Female February ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit, Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.